0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند الحديث الثلاثين من الأربعين النووية وهو ما رواه أبو ثعلب الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدودا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. اي اوجب سبحانه وتعالى الصلوات الخمس والزكاه والصيام والحج واوجب بر الوالدين وصلة الارحام وحقوق الابناء والازواج وغير ذلك فهذه امور فرضها الله عز وجل واوجبها والفرض قالوا هو الواجب مع زيادة التأكيد في الفرض لأن الفرض فيه معنى القطع فهو واجب وجوبا مؤكدا فلا تضيعوها أي لا تهملوها وتتركوها بل حافظوا عليها وحد حدودا فلا تعتدوها أي أن الله عز وجل جعل لكل شيء حدا فالواجب له حد بفعله وعدم تركه وعدم تجاوز الواجب الى غيره والمحرمات لها حدودها والمباحات لها ايضا حدودها فاذا المعنى ان الله عز وجل جعل لكل شيء من الاحكام حدودا لا يتجاوزها العبد ويتعداها الى غيرها وقيل المعنى وحد حدودا أي الحدود التي هي من باب العقوبات كحد الزنا وحد السرقة ونحو ذلك ولكن الأول عند العلماء أظهر ثم قال صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزوها لذلك الله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها وأيضا في حدود الله عدم قربها تلك حدود الله فلا تقربوها إن كانت من المحرمات فتترك وإن كانت من الواجبات فتفعل وحرم أشياء فلا تنتهكوها أي أن الله عز وجل حرم الأمور التي هي شر محض كالكفر والشرك والبدع والضلالات والأمور التي هي شر غالب كشرب الخمر وغير ذلك فلا تنتهكوها أي فلا تقعوا فيها وتفعلوها ثم قال عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان يعني هناك أمور أوجبها الله وهناك أمور حرمها الله وهناك أمور بيّن الله حدودها في كتابه وفي سنة رسوله فأما الواجبات فتفعل ولا تضيع وأما الحدود فتعرف فلا تتعدى أو يتعداها المرء أما المحرمات فلا يقع فيها العبد بقيت أمور سكت الله عز وجل عنها والمعنى أن الله عز وجل لم يبين أمرها فهي من المسكوت عنها فلم يوجبها سبحانه وتعالى ولم يحرمها غير نسيان يعني أن الله عز وجل كما قال وما كان ربك نسيا، يعني لم ينسها سبحانه وتعالى طيب لماذا لم يبينها رحمة بالخلق فإنها تترك لهم من فعلها فلا حرج عليه ومن تركها فلا تثريب عليه لذلك هذه الأمور المسكوت عنها ما الموقف منها قال عليه الصلاة والسلام فلا تبحثوا عنها لا تنقروا ولا تتعمقوا ولا تبالغوا وتغلوا في الأمور تريدون أن تعرفوا أحكام كل شيء حتى ما سكت عنه سبحانه وتعالى غير نسيان فهذه تترك كما هي وليس المراد أن الإنسان إذا لم يعرف الحكم الشرعي مما أمر الله به أو نهى عنه ألا يبحث عنه لأن هذه الأحكام من واجبات أو محرمات قد بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالعبد يعلم ويتعلم هذه الأحكام وإنما الأحكام المسكوت عنها هي التي لم يبين حكمها فعليك يا عبد الله أن تأخذ برحمة الله عز وجل كما قال في هذا الحديث وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان غير نسيان لأن بعض الناس كما سبق ينقر ويبحث ويتعمق ويريد أن يصل لحكم لم يبينه الله عز وجل فهو مسكوت عنه وبعض الناس في المقابل أحكام الله لا يبحث عنها ويقول أنا ما أدري وما في حكم وبالتالي الأصف الأشياء لباحة نقول له لا لا تخلط بين الأمور لأن الله الذي سكت عن أشياء رحمة لنا غير نسيان هو الذي فرض الفرائض وهو الذي حرم المحرمات وهو الذي حد الحدود لذلك ينبغي للعبد أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب أفعاله وأقواله وأن يعلم أنه محاسب على كل ما يفعله وفي هذا الحديث أن الله عز وجل هو الذي فرض وحد وحرم وسكت فهو الذي سبحانه وتعالى بيده الأمر كله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فإنه عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يأتيه الوحي من الله والبيان من الله وأيضا هذا الحديث يدل على أن الإسلام منه ما هو فرائض ومنه ما هو محرمات ومنه ما هو من باب الحدود وأن هناك أشياء سكت الله عز وجل عنها غير نسيان سبحانه وتعالى ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل عالم بكل ما يصلح العباد ففرضه لهم أو سكت عنه وحده لهم وعالم سبحانه وتعالى بكل ما يضر العباد فحرمه عليهم لذلك عليك يا عبد الله إذا علمت أن هذا الأمر محرم أن تعلم أنه حرم لما فيه من ضرر عليك سواء علمت أو لم تعلم شعرت أو لم تشعر فإن المحرمات تولث ما يضر بني آدم ولذلك ذكر الله عز وجل أن أعمال بني آدم المحرمة تولث الفساد في الأرض وتولث نزول العقوبات وتولث الأمراض وما هذه الأمراض التي نراها في البلاد التي تنتهك حرمات الله عز وجل إلا بسبب انتهاكها للمحرمات فابتلاهم الله عز وجل بأنواع من الأمراض الفتاكة لذلك عليك يا عبد الله أن تعلم هذا الأمر جيدا والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى مثل لمسألة المسكوت عنه فقال رحمه الله تعالى هنا مسألة ربما نعرف حكمها من هذا الحديث يسأل بعض الناس ولا سيما النساء هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق أو شعر الذراع أو لا يجوز فقال ما ملخصه الجواب الشعور ثلاثة أقسام الأول ما أمر بإزالته والثاني ما نهي عن إزالته والثالث ما سكت عنه فأما الأول وهو ما أمر بإزالته فمعروف كالعانة والإبط للرجال والنساء والشارب بالنسبة للرجال فهذا مأمور بإزالته ولكن الشارب لا يؤمر بإزالته نهائيا كالحلق مثلا حتى إن الإمام مالك قال ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه لأن الحديث أحف الشوارب والثاني ما نهي عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها أي اللحية فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته بل ولا أن ينقص منها على القول الراجح حتى ولو زادت على القفضة ثم قال والقسم الثالث بقية الشعور التي ليس فيها أمر ولا نهي يمكن يذكر مع القسم الثاني أيضا الحواجب فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن النمص، فالحواجب لا تزال والقسم الثالث بقية الشعور التي ليس فيها أمر لا نهي فقال بعض الناس إن أخذها حرام ثم قال والذي نرى في هذه المسألة أن الشعر يبقى ولا يحلق ولا يقص اللهم إلا إذا كثر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة فالمرأة محتاجة إلى الجمال والتجمل فلا بأس إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فإن قيل هل النهي عن السؤال خاص بعهد النبوة أم أنه حتى بعد عهد النبوة يقول الشيخ العثيمين الصواب في هذه المسألة أن النهي حتى بعد عهد الرسالة يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه إذا كان المراد بالبحث الاتساع في العلم كما يفعله طلبة العلم فهذا لا بأس به لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب أما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث بل يمشي على ما كان عليه الناس ومن ذلك البحث عن اللحوم وعن الأجبان وعما يرد إلى البلاد من بلاد الكفار فلا تبحث ولا تقول هل هذا حلال أو حرام ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن اللحم في السوق ما كان من لحم في سوقنا فسوف نشتريه ولا نسأل انتهى الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا الرجل جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال المهم وهذا الرجل صحابي فقوله جاء رجل لا يضر الا نعرف اسمه لان الصحابه رضوان الله عليهم كلهم عدول لا يتعرض لهم بسب ولا شتم ولا بما يشبه النقص ولا بما يشعر الذم بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر اصحابي فامسكوا فالصحابه رضوان الله عليهم كلهم عدول فهذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله ان يدله ويرشده على عمل اذا عمله احبه الله واحبه الناس ومحبه الله امر عظيم ومحبه الناس امر مهم لان الاسلام جاء بالتالف والتحابب بين المسلمين كما سياتينا ان شاء الله تعالى فهذا باب مهم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من السبعه الذين يظلهم الله في ظله رجلان تحب في الله والله أخبر أن الأخلاء يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال سبحانه إنما المؤمنون إخوة وسيأتي هذا إن شاء الله ولكن هذه تلميح وإشارة إلى ما سيأتي بإذن الله تعالى فمحبة الناس أمر مرغب فيه شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دله على ما سأله عنه فقوله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا بمعنى اترك الامر الفضولي والامر الذي لا يحتاج اليه واترك من الدنيا زينتها ولهوها الا ما تحتاج اليه والا ما يكون به قوامك ولا تضيع أهلك وأولادك فلا بد من النفقة عليهم ولا بد من إعطائهم حقهم فليس معنى الزهد في الدنيا أنك تترك العمل وتترك السعي لرزق الأولاد ورزق الأهل ورزقك بحجة أنك زاهد في الدنيا فهذا تواكل وليس توكل وتأكل ومسألة للناس وليس اعتماد على الله عز وجل فلا بد من الاخذ بالاسباب ولكن ازهد في الدنيا والزهد كما مر معنا معناه ترك الفضول من امور الدنيا والزهد هو المصطلح او هي الكلمة الشرعية وهي احسن من التصوف فإن التصوف باب شر وبلاء قاد إلى البدع وإلى الضلالات وإلى الوقوع حتى في الشركيات فلا شك أن الزهد كلمة شرعية جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي استعمال الصحابة وفي استعمال العلماء فالإمام أحمد ألف في الزهد وأبو حاتم الرازي ألف في الزهد وابن المبارك أيضا ألف في الزهد ووكيع ألف في الزهد وأسد السنة أسد ابن الفرات ألف في الزهد وغيرهم ألفوا في الزهد أما التصوف فإن فيه من استعمال لفظ لم يأتي به الشرع ولذلك هذا الإصطلاح الزهد بمعنى التقلل من الدنيا وعدم الإكثار منها لماذا؟ لأن المرء محاسب فيتقلل ليقل حسابه ويتقلل ليشتغل بالآخرة ولا يشتغل بالدنيا فتكون الآخرة هي همه والدنيا دار ممر فيكون كالمسافر المسافر لما يسافر هل يأخذ معاه كل شيء؟ لا إنما يأخذ ما يكفيه وما يحتاجه ويتقلل قدر امكانه من الامور التي لا يحتاج اليها او الامور التي تشق عليه كذلك يا عبد الله انت في الدنيا مسافر فتقلل من الدنيا ليحبك الله عز وجل فان الله خلقك لعبادته ولما خلقك لعبادته لم يتركك هملا وسدى بل ارسل اليك رسولا امرك بالواجبات ونهاك عن المحرمات وبين لك الفرائض وحد لك الحدود وسكت عن اشياء رحمه بك كما مر معنا فالزهد لا يعني الترك لاحكام الشريعه لا ان زهدت في المباحات فكيف تقع في المحرمات وان تنزهت عن المكروهات واتيت بالنوافل فكيف تقع في ترك الواجبات إذن لا بد من الموازنه ولا بد من الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير ويؤثر عليه حتى بكى عمر رضي الله عنه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كانك غريب لان النبي صلى الله عليه وسلم خيره ربه بين أن يكون ملك الرسول أو أن يكون عبد الرسول فاختار أن يكون عبد الرسول ومر أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين أكل عليه الصلاة والسلام معهم شيئا من الطعام وكانوا قبلها في جوع وخرجوا من بيوتهم وهم رابطون على بطونهم الحبل والحجر ليخفف عنهم ألم الجوع حتى أضافهم من أضافهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فبعد أن انتهوا من الطعام قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من النعيم الذي تسألون عليه كما قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ولذلك الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بسنوات يدخلون قبل الأغنياء بسنوات خمسمائة سنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان بعض الصحابة وكان العلماء لا يحبون الدنيا ولا يقبلون عليها وإنما يتقللون منها ولا يعني هذا أن الاشتغال بالتجارة وأن الاشتغال بالدنيا مع حفظ حقوق الله أنه مذموم لا أبدا فإن العبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين وذكر من ذلك رجل آتاه الله مالا فصلطه في هلكته يعني في الخير فالتجارة والعمل على تقوى من الله وعلى رضا من الله هذا شك أيضا أنه خير كثير وقد مر معنا حديث يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يعني بعض الناس سبحان الله يعني ما أدري هل أقول يتلاعب أو يتجاهل أو يتعالم سمه ما شئت يأتي لهذا الباب ويذم التجارة ويذم العمل المباح والعمل الذي يكسب خيرا وكأنه أمر مذموم كيف هذا والصحابة رضوان الله عليهم بعضهم كان من التجار عثمان رضي الله عنه كانت له تجارات واسعة وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر رضي الله عنه وعمر كانت عندهم أموال وأراضي فهل يذمون ما هذا الهراء وكان بعض العلماء مع علمه يتاجر فما يحاول بعض الناس أن يذم بعض أهل العلم من كونه تاجراً فيقول فلان تاجر ما وللعلم للعلم وهل تمنع التجارة من العلم أم أنك كسول فارغ تظن نفسك أنك فهمت العلم هذا دليل على أنك لم تفهم العلم فالتجارة والرزق الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكان عبد الله بن المبارك من العلماء وكان من التجار الكبار وكان الليث من كبار التجار فانظروا بارك الله فيكم كيف أن بعض الناس تتجار بهم الأهواء ويتجار بهم الجهل ويتجار بهم الحسد لإخوانهم فيذم من من الله عليه بالعلم ومن الله عليه بالمال ويقول فلان تاجر ما هو عالم والمقياس في العلم بالمخرجات وبأقواله وأفعاله فإن دلت على العلم فهذا دليل على العلم ولو كان يملك الدنيا كلها كان بعض الوزراء علماء ويولفون فإذا كانت مخرجاته وكانت أقواله وكانت أفعاله وكانت أموره وثناء العلماء على علميته فهذا خير على خير بفضل الله عز وجل من منا لا يتمنى ان يكون له مال ينفق في سبيل الله على اخوانه الفقراء وعلى الارامل وعلى اليتامى وعلى المساكين كلنا يتمنى ذلك ونسال الله ان لا يفتنا في هذه الدنيا فاذا بارك الله فيكم ازهد في الدنيا يحبك الله وهذا فيه دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فصفة المحبة ثابتة لله عز وجل على ما يليق لجلاله سبحانه وتعالى ثم قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس يعني لا تنظر إلى ما في أيدي الناس ولا تتدخل في شؤون الناس مما هو يخصهم وليس لك سبيل إليه ولا تثقل على الناس بالتطلع إلى أحوالهم الخاصة ولا تسأل الناس شيئا من المال بل اسأل الله عز وجل واطلب من الله عز وجل ولذلك الناس إن تسألها تبغضك والله إن سألته يعطيك وإن أطعته أحبك فكن مع الله عبدا خاضعا ذليلا راغبا إلى الله عز وجل وكن مع الناس مخالقا لهم بخلق حسن ومن الخلق الحسن أن تزهد فيما عندهم لأن الناس والبشر غالبا إلا من رحم الله يتشاحون يبخل بعضهم على بعض فالواحد يبخل على نفسه أو يبخل على ولده أو يبخل على أهله فكيف لا يبخل على جيرانه أو إخوانه أو أصدقائه فإذا جئت تتطلع إلى أموالهم أبغضوك فعف نفسك واحفظ نفسك أيضا في هذا الحديث إرشاد إلى أن المرء لا يشتغل أو لا يكثر من الأمور التي تؤدي إلى بغض الناس له بل يتجنبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المال لكون المال أهم الأمور ولكن كما سبق أن التدخل في شؤونهم ونحو ذلك مما يبغضه الناس إذن في هذا الحديث أيضا دلالة على أن المسلم يسعى إلى أن يتعامل مع الناس بالمحبة والإخاء لله لا لدنيا ولا لتحقيق أغراض معينة لأن قوله عليه الصلاة والسلام لما سأل ذاك الرجل أن يدله على أمر يحبه الله ويحبه الناس أي المحبة التي دعا إليها الشرع فدله صلى الله عليه وسلم على هذا الجانب مما يتعلق بالناس وما أجمل قول القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب فهذا باب مفتوح باب الله عز وجل وكما مر معنا في الحديث القدس الطويل كما قال صلى الله عليه وسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر كما مر معنا في حديث أبي ذر الغفاري الطويل الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار قال حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا والحديث حسنه الألباني وغيره من أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قالوا الضرر والضرار بمعنى واحد فيكون تأكيدا في قوله ولا ضرار وقيل بينهما فرق فالضرر يكون من شخص واحد والضرار يكون من أكثر من شخص يضر بعضهم بعضا كل واحد يضر الآخر أما الأول فشخص يضر أخاه وغيره وقيل إن الضرر يحصل بدون قصد والمضاره بقصد فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا في هذا الحديث قاعدة عظيمة وهذا الحديث من القواعد الخمسة الفقهيه الكبرى التي تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الدين فيتدخل في الأنكحة وتدخل في القضاء وتدخل في البيع والشراء وتدخل في كثير من الأحكام لا يجوز أن يضر المسلم أخاه المسلم بل ولا الكافر لا يجوز له أن يضره بغير وجه شرعي فلا يجوز له أن يقتله أي الكافر ولا أن يأخذ ماله ولا أن يظلمه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنها مستجابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصحح هذا الحديث الألباني في صحيح الجامع لذلك الفقهاء قاعدوا هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار وقالوا أيضا قاعدة أخرى مبنية عليها الضرر يزال يعني إن حصل ضرر فالقضاء الشرعي يزيله وإن حصل بين الإخوة وقال الأخ لأخيه ترى أنا تضررت من هذا الأمر وكان له حق فيه فعليه أن يؤدي إليه حقه فيه ولا يجوز للمسلم أن يضر أخاه المسلم ولا أن يضر الزوجة زوجته في تأخير عدتها وإمساكها لغير غرض البقاء بل لتطوير العدة أو مثلا إذا حصل بينهما طلاق أن يضرها في أبنائها أو تضره في أبنائه هذا حرام يا إخواني حرام وتفريق للأولاد وتعذيب لهم وتضيع لهم كم وكم رأينا وسمعنا مثل هذه الأحوال يمسك الوالد الأولاد بنين وبنات عن أمهم بالشهور تبكي وتتلوى في الليل وتطيش نفسها لكن اعلم أيها الرجل المعذب لهذه المرأة أنها لو دعت عليك تصيبك دعوتها وكم من امرأة أمسكت أبنائها ذكورا وإناثا أمسكت أولادها ذكورا وإناثا عن أبيهم بالشهور لكن اعلمي أنك إن فعلت ذلك ظلمت نفسك وظلمت أولادك وظلمت زوجك أو هذا الذي كان زوجك وهو أخوك في الإسلام وأنه لو دعا عليك أنك يصيبك أمر عظيم لا تظن المسألة هكذا فإننا رأينا من يتقصد هذا الباب وكأنه لا حساب وكأنه لا عقاب وكأن الدنيا دار بقاء ولا موت فيها أو كأننا إذا متنا لا نبعث ونحاسب كم من إنسان أخذ أموال الآخرين ولم يؤدها إليهم ويكون له المال فيضره بتأخير المال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكم من أب عضل ابنته ولم يجعلها تتزوج بالكفء فضرها إما لأنها موظفة يريد مالها وإما لأنه يبغضها ويريد إضرار بها اعلم أنك محاسب على هذا ولذلك هذا الحديث حديث عظيم يدخل في أحكام كثيرة من أحكام الدين وهو هذا الحديث قاعدة لنا جميعا ينبغي أن نعرفها وأن نتأملها لا ضرر ولا ضرار بل حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما معناه أن الرجل يعني قد يحلف يمينا ليمنع أهله من فعل شيء فإنه بهذا قد وقع في أشد مما لو حنث بها يعني مما لو خالفها وهذا كثير يأتي بعض الأولياء أو بعض الناس أو الأزواج ويحلف بالله حتى لا يقع هذا الأمر فيقال له نريد كذا فيقول لا خلاص أنا حلفت فلا تتخذ الأيمان عرضة للصد عن الخير فلا ضرر ولا ضرار وهذا كما سبق يدخل في أبواب كثيرة وهو قاعدة عظيمة والحديث كما سبق حديث حسنه الألباني وغيره من أهل العلم وما أجدرنا أن نتأمله وهذا من جوامع الكلم لا ضرر ولا ضرار تؤذي الإنسان في عرضه تؤذي الإنسان في ماله تؤذي الإنسان في دمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بل يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة له في شرح حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يقول إن الظلم الواقع على العرض أشد من الظلم الواقع على المال أو على البدن بالجرح لأن المال يعوض والجرح يبرأ وأما الظلم الواقع على العرض فإنه مؤلم جدا وكثير من الناس يتهاون بهذا الباب فيقذف إخوانه أو يشتم إخوانه أو يسب إخوانه ويسخر منهم ويستهزئ بهم ويؤذيهم في عرضهم ألا فلنتق الله في أنفسهم الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي تغلق أبوابا كبيرة من الظلم والتي تسد أبوابا عظيمة من الفساد والتي تعالج كثيرا من المشاكل لو أن الناس امتثلوا هذا الحديث لقلت الفتن التي يكون سببها الكذب والافتراء أو سببها المغالطات أو سببها الأحقاد بين الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم يعني لو كل انسان اعطيناه اي شيء يدعيه هذا يقول هذا مالي والاخر يقول هذه سيارتي والاخر يقول هذا عبدي والاخر يقول هذا قتل قتل قريبا لي وهكذا لو كل انسان ادعى شيء قلنا له خذ وفتح هذا الباب لفتح باب الشر لماذا؟ لأنه سيأتي كثير من الناس يدعون أموالا ليست لهم ويأتي كثير من الناس يدعون دماء لا حق لهم في المطالبة بها طيب ما العلاج وما المخرج؟ قال صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي البينة كما يقول ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين كل ما يبين الحق ويثبته ويوضحه من الشهود أو الكتابة أو وضع اليد ونحو ذلك فكل ما يبين الحق يقال له بينة وغالبا ما تطلق البينة على الشهود ولكن كما يقول ابن القيم قصر البينة على الشهود فيه قصور بل البينة في الشرع كل ما أبان الحق وأوضحه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول طيب أنت تدعي هذا الشيء يلا اثبت لنا بالبينة أن هذا الشيء لك وخذه فإن لم تثبت مجرد أنك ادعيت فلك اليمين على من ادعيت عليه مثاله لو جاءنا شخص وقال هذه السيارة التي مع زيد من الناس سيارتي يقول له القاضي ما دليلك ما بينتك على هذا يقول هذا مثلا استمارة السيارة هذه مثلا عقد الشراء هذان شاهدان يشهدان أن السيارة لي طبعا الشهود يكونان عدلين كما هو معروف في باب القضاء فإن جاء بالبينة يحكم له القاضي ويكون طبعا صاحب السيارة لا بينه عنده لأن لو صاحب السيارة عنده بينه تتعارض البينتان ويكون لها بابها في القضاء لكن يهمنا الآن ما في هذا الحديث فيأتي هذا بالبينة فيستحق ما ادعاه طيب لو جاء قال هذه سيارتي قال له القاضي ما بينتك قال ما عندي بينة لكن هذه سيارتي يقول القاضي للذي عنده السيارة وهو زيد من الناس هل هذه السيارة سيارته؟ فإن قال نعم أعطاه إياها لأن هذا إقرار منه أن السيارة له فإن قال لا السيارة سيارتي أنا فيقول القاضي احلف اليمين أن السيارة سيارتك فإذا حلف اليمين قضى له بالسيارة وذاك المدعي يقول له لا حق لك فيه طيب إن قال لا السيارة سيارتي لكن ما أحلف وقال لا أحلف فهنا يسميه العلماء النكول عن الحلف وفيه خلاف هل يحكم به للمدعي أو المدعى عليه لأن منهم من قال يحكم به للمدعى عليه لأن السيارة تحت يده وكونه تحت يده كالبين له ومنهم من قال لا السيارة للمدعي لأن المدعى عليه لم يحلف ومنهم من قال يرجع القاضي باليمين على المدعي فإن حلف استحقها وأخذها عموما هذه تفاصيل يذكرها القضاء والفقهاء في باب القضاء الذي يهمنا الآن الأصل العام وهذا الحديث حديث كما سبق مهم وفيه حفظ للأموال والدماء والأعراب وفيه أيضا بيان القصور الذي يقع فيه بعض الناس حينما يقبل الاقوال المجردة عن البينات وفيه ايضا بيان بطلان قول من يقول لا تسال عن حجة فلان لا تسال عن بينة فلان اقبل قوله لماذا هل فلان الله جعل كلامه كله حق هل فلان مشرع هل صرنا مثل الروافض ندعي العصمة وهل اصبحنا مثل الصوفية كالميت بين يدي المغسل لا نحن سلفيون والسلفية تقوم على الحجة والدليل والاتباع لذلك هذا الحديث دليل على سلفيتنا وهذا الحديث حجة لمن يقول ما دليلك ما بينتك هذه دعوة تقول لك مال عند فلان ما بينتك تقول فلان قتل ما بينتك تقول فلان فاسق ما بينتك لابد من البينه فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث العظيم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودمائهم وكما سبق من كلام الشوكاني ان الاعراض الظلم فيها اشد من الظلم في الاموال فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب ولذلك أخي ولذلك أختي بارك الله فيكم حتى لا تظلموا أحدا من الناس نصيحة ينصح بها العلماء دائما وأبدا وهذا ما عليه شيخنا الإمام ربيع المدخل حفظه الله تعالى كان دائما في مثل هذه الأمور إذا جاء له الآتي وقال يا شيخ حصل كذا وكذا من فلان فيقول ائتني بالبينة أتيني بشريط له أتيني بكتابة له ثم لا يعمل بكلامي مباشرة حتى ينظر بنفسه وينظر في البينة فهذا باب عظيم فمن قال لك فلان سارق قل له ما بينتك لو قال لك فلان يشرب الخمر قل له ما بينتك لو قال لك فلان فاسق قل له ما بينتك أما رمي الأبرياء بكل تهمة أو بأي تهمة هذا يا أخي ظلم وأنا أذكر حديثا أو حديثين عظيمين في هذا الباب أما الحديث الأول فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال ورضغة الخبال هي عصارة أهل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا قلت في مؤمن ما ليس فيه أنت متوعد بهذا الحديث وقد مر معنا أن الحقوق بين الناس مبنية على الاقتصاص والمشاحة إنما هي الحسنات والسيئات وأما الحديث الثاني العظيم فهو قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فكل ما تسمعه ليس صوابا أو حقا حتى تحدث وتتناقله فلذلك يا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت تقع في الكذب لو نقلت كل ما تسمع دون تثبت وروية كفى بالمرء كذبا من يتعظ بهذا الحديث أنت سلفي أنت سلفية اعملا بهذا الحديث وحاسبوا أنفسكم وأقوالكم وقولوا هل نحن امتثلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم سلفية بالإسم وفي الفعال لا تقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ستحاسب ستحاسب على هذا النقل وتكون مشاركا للكذب وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفراء أن يكذب الرجل الكذب تبلغ الآفاق يعني تنتشر بين الناس فهذا أشد الكذب والبهتان فاعدد يا عبد الله سؤالا لما تسمع وتنقل الحديث الرابع والثلاثون الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم هذا الحديث حديث مهم وباب عظيم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان هذا الحديث قال العلماء فيه بيان درجات إنكار المنكر ما هو المنكر؟ المنكر الأمور المحرمة التي نهى عنها الله ورسوله فكل ما حرمه الله ورسوله ونهى عنه فإنه منكر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكراً قال العلماء في قوله من رأى فائدة وهي أن الإنسان لا ينكر الشيء دون علم به لأن بعض الناس قد تأتيه وتقول له كما سبق فلان يسرق فيذهب وينكر عليه هل ثبت عندك بالبينة أنه سرق حين تنكر عليه إن لم يثبت عنك بالبينة لك أن تناصحه وتقول يا فلان بلغني أمر أريد أن أسألك عنه وهو كيت وكيت فإن قال نعم فقل له اتق الله وتركه وإن قال لا والله هذا لا مفعله فقل الحمد لله واسأل الله لي يعني تدعو له بالثبات أو بالهداية ونحو ذلك أما تأتي تنكر على إنسان وأنت لا تعلم هذا خطأ تقع في ظلمه لأنه قد يكون بريئا ولذلك قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الأمر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده التغيير المعنى أن يزيل هذا المنكر بشرط عند العلماء فمن الشروط في ذلك أن يكون المنكر على علم بأن هذا الأمر منكرا شرعا لأن بعض الناس قد يأتي ويحرم شيئا حلالا فينكر أمرا حلالا أو أمرا مكروها معناه ما عنده علم عندما انكر، فلا بد من العلم. الامر الثاني ان يتحقق من كونه من وقوع هذا المنكر بالعلم به كما سبق. الامر الثالث ان يكون امره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحكمه وموعظه حسنه ويتعامل مع كل موقف بما يحتاج. فقد يحتاج إلى اللين وقد يحتاج إلى الشدة وقد يحتاج إلى التوسط وقد دل على كل أدلة شرعية فالذي يقول في الإنكار دائما باللين والرحمة والرفق وأن الشدة مطلقا منكرة قوله منكر لأنه كأنه يعيب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يعيب منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم لأنه كما قال الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم قال الحكمة وضع الأمر في موضعه فإن احتاج إلى لين لان وإن احتاج إلى توسط توسط وإن احتاج إلى شدة شد أو اشتد في الأمر بحسبه فليس التساهل مطلقا شرع وليس الشدة مطلقا شرع والأمر وسط وايضا شرط العلماء في انكار المنكر ان لا يترتب على انكار المنكر منكرا اعظم منه ولذلك يذكر عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه مر مع بعض طلابه على رجل من التتر من الجنود وهو سكران فقال له هل يعني انهاه عن شرب الخمر فقال له ابن تيميه دعه فانه انفاق يقتل مسلما فهذا إن أنكر المنكر ترتب عليه منكر أعظم منه فلا ينبغي حينها وكذلك أيضا مثلا قال العلماء في الخروج على السلطان أنه لا يجوز لأنه غالبا بل كما قال شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم أنه لا يعلم لطائفة خرجت على سلطان إلا وترتب من الشر أكثر مما أرادت أن تنكره ولا يعلم لها بقاء أي تزول مرة أخرى إذن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده التغيير باليد للسلطان للحاكم الشرعي أو من أنابه السلطان من الشرطة أو القضاء ونحوهم من الجنود إذا أنابهم السلطان في فعل الأمر فإنهم يغيرون المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا تغيير المنكر باليد يكون لولي الأمر في بيته ويكون أيضا إنكار المنكر باليد كما سبق للعلماء الذين عندهم القدرة عن طريق ولاة الأمر ونحو ذلك للتغيير فيما يكون لهم ذلك لأن بعض الأمور قد تكون من مصالح ولي الأمر فليس حتى للعلماء أن يتدخلوا فيها إلا بعد مراجعة ولاة الأمر ولذلك عمر لما مات القراء ما راح جمع القرآن وإنما رجع إلى أبي بكر وراجعه رفض أبو بكر في البداية رضي الله عنه فلا زال عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه أجمعين لما رفض أبو بكر في البداية رفض لماذا قال كيف أعمل أمرا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن عمر رضي الله عنه نظر إلى المصلحة العظيمة وأن هذا الأمر لا يخالف أمر الرسول لأن القرآن كان مكتوب ولكن كان مفرقا ومحفوظا في الصدور فشرح الله صدر أبي بكر لذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر فما راح عمر لما رفض أبو بكر قال لا وإن رفضت فأنا راح أجمع القرآن مع أن القضية عظيمة القراء ماتوا وعمر خشي على ضياع القرآن لموت حفظته فما راح عاند وأصر لا انتظر وراجع الخليفة وراجع ولي الأمر حتى شرح الله صدره لذلك إذن فليغيره بيده طيب فإن لم يستطع ما كانت له سلطة أو كان هذا من خصوص ولي الأمر فيغير بلسانه كيف يغير بلسانه؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالشروط السابقة يتألف الناس على الخير وينهاهم عن الشر قال فإن لم يستطع فبقلبه الدرجة التي تليه فبقلبه لو كان إنسان ما استطاع أن يغير بلسانه فينكر بقلبه هذا المنكر وشرطه عند أهل العلم أن يفارق المكان أن لا يجلس في المكان الذي فيه المنكر يعني بعض الناس قد يكون المكان فيه مثلا شرب للدخان أو مثلا فيه تعاط لأمر محرم كالخمر أو فيه مسلسلات يعني ونساء عاريات فيقول استغفر الله حرام وهو جالس مكانه هذا خطا قم واخرج من المكان وانكر بقلبك هذا الامر ان لم تستطع بيانه بلسانك والبيان باللسان كما سبق ايضا للعلماء ولطلاب العلم وايضا حتى للعوام اذا كان عندهم علم مثلا على سبيل المثال لو ان رجلا عاميا راى رجلا يشرب الدخان وهذا الرجل العامي يعلم فتوى العلماء ان الدخان حرام لان الايات والاحاديث بالعموم تدل على تحريمه فله ان يبلغ هذه الفتوى ويقول يا اخي الدخان حرام لان العلماء قالوا هو حرام لان الادله الشرعيه تدل على ذلك يعني بعض الناس يقول لا انا ما امر بالمعروف لاني انا انسان عامي وهو يعلم ان هذا حرام لا بلغ ان استطعت فالشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال العالم وطالب العلم والعامي لهم ان يعلموا الناس ما علموه هو عامي لكن تعلم مسأله مسألتين لا مانع ان يعلمها لهم ان يذكرها لهم طيب غيرها من المسائل التي لا يعلمها لا يجوز له الخوض فيها ليس فقط العامي حتى طالب العلم إذا كان لا يعلم المسألة لا يجوز له الخوض فيها ليس طالب العلم حتى العالم لو كان ما يعلم المسألة لا يجوز له الخوض فيها لأن التكلم في المسائل الشرعية بلا علم حرام كما قال أهل العلم قال فإن لم يستطع فبقلبه ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان أضعف درجاته ما تستطيع تتكلم تخاف على نفسك من الأذية أو نحو ذلك فأنكر بقلبك وغادر المكان وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وهنا أنبه على فائدة أفادني بها أخي الحبيب الشيخ الفاضل السلفي عادل بن منصور الباشا حفظه الله تعالى أفادنا جزاه الله خيرا في بعض المجالس أن هناك من يزيد في هذا الحديث لفظة ليست منه وهي وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان فهذه لم ترد في الحديث إنما في حديث آخر يتعلق بالإيمان والعمل فبعض الناس يقول فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان لا هذه الزيادة خطأ خطأ في هذا الحديث لكن في الحديث الآخر صحيح فلذلك يا عبد الله لا تزدها الحديث الخامس والثلاثين نأخذه إن شاء الله في اللقاء القادم أنا أطلت عليكم وأظنكم صدعتم لما قلت الحديث الخامس والثلاثين ولكن نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أنا آمل إن شاء الله أن أنتهي من الأربعين قريبا خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى حتى أعطي للطلاب والطالبات فرصة للمراجعة وفرصة للراحة وفرصة للإجازة فسأحاول أن أنتهي إن شاء الله في الأيام القادمة أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يلحقنا بالأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين